0: ラジオポッドキャストとにかくよし
1: はいじゃあ今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいじゃあ一つ目から自分の方なんですけど最近 Google のアンケートモニターっていう Google 公式が出してるアプリがありましてこれはどういうアプリかというとアンケートに答えてそれに対して Google のストアポイントかなあれをもらえるっていうサービスがありまして i g グ e コの密的な多分おそらく広告そういうアンケートをしている人たちがお金を Google に払って Google がその人たちのお金を使ってこのアプリを入れている人にアンケートしてデータを集めるというアプリなんですけどこれで最近おそらくアップデートだと思うんですけど他の人たちがどうなってるかって知らないんですけど最近その量領収ススキャンンするっていうタスクっててていいううタクアンケートが新ししくできましてこれどういうものかというと Google の GPS とか使ってユーザーの移動履歴とかを保存しておいて例えば自分だったらヨドミキョカメラとかよく行くんですけどヨドバシカメラ行った後に家帰ってきたらアンケートが来てて、うん「あなたヨドバシカメラ行きましたか?」みたいな「行きました」行った場合は領収書スキャンしてもらっていいですかお金あげるんでっていう感じでアンケートしてくれるっていうやつで「うん」今だったらこれがアプリプログラムに招待される要件があってアンケートアカウントを持ってて一部の招待アカウントだって言うんで多分自分結構やってたんで招待されたと思うんですけどあとアンドロイドコンユーザーだけは使えるってやつですね領収書は基本的にカメラで撮ってアップロードするという感じですねその時に何でも写真いいわけじゃなくて多分どこかで検査しているどういう検査をしているかわからないですけど検査していて認証されたら大体20円くらいもらえますねえ、すごっじゃないいかと思います自分だったらお金を集めて LINE スタンプとかマ画アプリでポイントとかに使えるのでそういうのを使っていますすごいねやっぱりその領収書ってそんなにやっぱりいろんな情報が
0: 多分いいんだねその価値があるというかはいはいなんか似たようなやつも昔似たようかっていうか前からあった気がするんですよねなんかその領収書をアップロードするとお金送れるよみたいなそんなのがあるんで潜い合って
1: いいかね Google、さんにやらられたらちょっとね、ね困るよ、ね、特にこれに関して言うと多分内部的にはだいぶ自動化してるのかなと思うんですよねうんそうだろうねまず「あなた訪問しましたか?」っていうのも Google マップから自動で推薦してきてるんで結構間違いもあるんですよねうん行ってないところに行ってたりとかイオンとか行くと結構いろんな店舗あるじゃないですかそうだねうんあるんで間違ってるとかあると思うんですけどただ滞留してる時間とかで見てるんだからうんいやすごいね、やっぱそこまで自動化しいやほんとすごいね自分はめちゃくちゃ Google にいろんな情報アクセスできるように開放してるんですけどしてるんでこういうの来ると思うんですけどしてない人たちは iPhone とか最近厳しいですよね CM でも言ってるけどそういう人たちはもっとできないようになってるのかなって思うんですけど逆に言うとこれめちゃくちゃ自分の行動履歴見られてるのでうんまあけどその行動履歴見られてるけどそのいろんな人の行動履歴を
0: 総合してなんか逆にあの。最適化はされれるかもしれんねまあそのアドバタイズの最適化もされるけど本当はもうちょっとねなんかこう運動も
1: っちょした方がいいですよとかそうですねそこはあると思います Google マップとかも多分最適化されていて自分がよく調べる情報を出してくれるようになっているかなと何かね結構例えばあなたなんかいつも外食ばっかりしてるっぽいからもうちょっと健康に気をつけてくださいみたいいいなのが出てくると嬉嬉ししっちゃ嬉しいよね次の話はオープン a i の話で6月13日にアップデートがありましてはいはいアップデートがありましてメインのアップデートとしては関数予備だしファンクションというのがありましてあとは API の料金が下がったりとかコンテクストが上がったりとかあるんですけどうーんこれファンクションと呼ばれるやつと何かというと昔だとプラグインとか言ってたやつなんですけど外部 API とか機能を使えるっていうのは今オープン AI が進めてるやつでどういうことかというとちゃんと GPT とかだと学習した知識以外っていうのはあんまりしゃないんで2021年以降の新しく出てきた用語とかっていうのはあんまりしゃないんでそういうのであったりとか天気予報で直近の天気とかそういう情報ってしゃないんでそういうところを組み合わせる必要があってそれにあたってファンクションっていうのでデータを取ってくるとかそういうのを新しく組み込めるようになりましたとそういうのがありますこれだとメールを出したりとか最新ニュースを取ってくるとかそういうところをできるようになっているのでより機能の幅が広がるというか今はできなかったができるようになるみたいなそういうところですねこれ自体はランブチェーンで調べっていてもともとあった機能がオープン a i で実装されたかなと新しい機能が追加されたことによってまた新しいアプリができるんだろうねそうですね要望とかがあったからこれを追加したって感じなのかなプラグイン自体はあったんですプラグインっていう機能でチャット GPT とかで使えてたんですよ元々、ねこれ多分 API で開放してるつまりその ChatGPT とかをかわさずに自分たちの独自のサービスとして作れるようになってますそういう人たちが例えばこういう機能あると便利だから作ってよみた
0: いな感じで言って追加されたっていう感じなのかなそれとも。オープン AI がもともとこういう風に作ったらいいだろうと思ってその機能として準備してたのかな
1: そこは気になるけどね要望があったかどうかちょっとわかんないんですけどフィードバックとかいただいてたりとか最近どういう使われ方してるかみたいなのがあったりとかまあね使用者が増えてくれるんだろうねそれに越したことはないしねまだまだ増えそうあとこっち割とファンクションというよりも自分はこっちに結構注目していたのはモデルのアップデートがありまして特に今だったら GPT4 と GPT 3点ボタンをというのが2つが割とメインのモデルだと思うんですけどまず GPT4 がアップデートがありましたと自分使えないのであまり気にしないですけどウェイトリストが今回のアップデートでウェイトリストの消化をすると待ってる人が少なくなってくるから結構使える人が増えるんじゃないかという話ですあとはコンテクストの長さが上がったとコンテクストってトークン入力できるトークンの数が増えたという話ですね GPT 4は自分使えないのであれなんですけど3点簿の方ターボの方はちょっともっと興味があってまずトークン数が増えたと GPT4 自体も今までよりも2倍か4倍ぐらいのサイズを入れるようになったのでだいたいその例としては英語の文章の20ページの小説を1回で入れられるとそれくらいありますとこれはあり得た話かなと思うんで基本的にトークン数が増えていくっていうのは必要な話なんでやってるのかなとあとそれと値段も下がったみたいです今 GPT 3.6 ターボの方が4分 25% だからだいぶ安くなりましたね基本的にはトークンが長くなればなるほど単価も上がるみたいですね今だったら GPT3.5 が一番安くてもう一個コンテクストが長いやつが2倍ぐらい高くて GPT4 はさらに高いとそういう感じなんで能力が高いやつほど高くなるというのは当たり前かなと計算量が上がっているんだと思うんですけどねそうだね今後の傾向ととしててはもっっ安くなってかつコンテクスト長が伸びていくのかなとそしたら制約がだんだんなくなってもっとできることが増えていくよねという感じかなと思いますうんとってもいいはいオーケーじゃあ次は僕で
0: すかね僕の方はですね応用物断わっていう雑誌応用物理学会っていうやつのインタビュー記事6月のインタビュー記事で YouTube でいろんな数学の内容とかいろいろ教えられてる方がその後で記事でインタビューで答えててそこで大学の先生っていうのはあの基本的なところ大学の先生が基本的なところを例えば1年生入ってきた時にまあ多分線形代数とか微分とかまあそういうところはそのそういう YouTube の動画見てまあ先生とかはまああのもうちょっと応用的なところをやったらどうですかみたいなまあそういう話があったということだと思いますまあ内容自体は別に僕はその元記事を読んでみてはあはは別にそうなんだへえと思ったんですけど多分その元記事のやつをぐっと圧縮されて「大学の先生は基本的な授業だけやって我々プロに基本的な授業は任せてくれって言ってる」多分思ってそれに反応した人たちがバンバン書いててそれでまとめられてたのでちょっと話そうかなと思ってて。ポジションとしては基本的には別に学生さんがわかりやすいと思う方を選べばいいので別に問題ないかなとは思うんですよね唯一我々というか僕らとか教えることがあるんですけど教える側としたらただ内容だけ教えるんだったら確かに誰でもできるんですけど自分たちの経験ですね例えば研究者として自分たちがこういう例えば線形台数でも分野によって使い方が違いますよね特に僕 AI 関係なんてもう線形台数の嵐なわけじゃないですかだからこういうとこでもこれって使われてるとかこういうとこで使われてるよとかもちょっと抽象的にやるとこういう話ができるよとかそういう話がいろいろできると思うんですよねだからそういうのを含めて現場の人たちがどういうふうに使ってるかっていうのを含めてやるとより面白いんじゃないかなとは思いますガタダタンに本当に先継ぎ台数だけの内容とか教えるだけだったら別に動画でも動画の方が何回も見直せるしなんだら y o u t u b e の方が内容が面白いし分かりやすく作っているのでまあいいかなと思うんですけどねっていう感じでしたねそうですね両方使えばいいかと思うんですけどねそうそうそうだから僕も思ってて重要なのはどっちかだけじゃないとダメとかこいつはダメあいつはダメとかじゃなくてオプションとして選べればいいんじゃないかなと思うんですけどねどっちかっていうと例えば僕たちが危惧しているのは例えば大学の先生がこれはいいとじゃあ YouTube のこのコンテンツ面白いからじゃあ君たちこの YouTube のコンテンツ見て90分の授業なかったねとかやると学生の方から文句でないかなと思うんですよね結局先生何してんのうん
1: これはアクセスのあれがあるからやった方がいいかなと思いますとは思うんですよねどっちが良い悪いとかじゃないと思うんですけどねちょっと話がずれるんですけど大学の時に授業を受けてうん机で受けててエアコン入ってなくて暑かったんです暑くて受ける気しないなっていう暑いなって家でやりたいなみたいなそういうのもあるし椅子がかくてケツが痛いなみたいな確かに確かにうんそういう物理的に面倒くさいこともあるんであそうね柔軟性があってもいいのかなって思いますしねそうだよねい
0: やいや例えば今だったらねカフェで受けてもいいしねそのカフェで受けてもいいし家でクーラーガンガン聴かせて音楽聴きながらで途中で飽きたら止められるってのが重要なわけじゃないですか90分ですよ大学の授業なんて
1: いやきついです正直90分ね1日5回とかもある時があるから無理ですうーん無理だよねいや思うもんだから昔はどうだ
0: ったか知らないけど今はやることいっぱいあるしそういうタイプだっけなそういうのも重要な気はするんだよねだからいいと思うんだけどねだからそのあたりがねもうちょっと制度が変わってくれるといいなと思って例えば大学とかでもそういう風に YouTube を見るのでいいって言いたいけどちゃんと大学で授業を教えろみたいなやつもあるわけですよねそれだと放送大学と一緒になっちゃうからダメみたいなそういうのはあったりするのでなかなか難しいところはあるんですが。学生さんがやりたいようにやらせてあげればいいなとは思うんですけど選べることが重要かな
1: と思ったりしますね僕はテストで点を取れればいいんじゃないかと思うんですけどねそこが重要でテストで点数を取ればいいんですけどその授業でこの授業がどれだけ
0: 理解したかっていうのはテストでしか判断できないっていう前提じゃないですかもしネットでテストするんだったら最悪チャット GBT とか使ってしまえばチャット GBT の方が頭がいいわけだしだからそういうことを考えてしまうと色々難しいと思思うんですよねだから本人がテストで点数を取るもちろんそれに重きを置く人は重きを置いていいと思うんですけど研究者としては本質というかとりあえず楽しくやってくれればいいですね線形台数とかようわからんかったけど楽しかったわみたいなのが一番理想な気がするんですよ授業とかでも難しいから本当わかるわけないじゃないですか理解そんな例えば1週間に今もターム制になったんで1週間に2コマあってああるある1週間に2コマやって7週分くらいかなあるという感じでそこで完璧にじゃあ何だろうな使いこなせるようになったかどうかってのは多分難しいと思うのでそんなことよりも分かったって自分が思ってもいいですし分からなかったとしても何か賢くなった気がするとか楽しかったみたいな方がいいかなと思うんですよね気持ち本
1: 当はどうかわかんないけど先生のことは嫌いでも線形代数のことは嫌いにならないでくださいみたいな。完全にそれだと思うけどな将来役に立つって意味では
0: ねだからそっちの方がいいなとは思うんですけどねだからそういう意味では YouTube 見てこれ面白いわと思うならそれでいいと思うんですよね点数が悪かったから嫌いになるとかじゃなくて点数が悪いのはもうしゃないじゃないですかそれ仕方ないことだからね本当にそのテストがその線形台数の能力を理解するのに理解したと同等のチェックができるとかってのもわかんないし所詮人の評価だからだからと思ったりするんですけどねだからマスキーにやればと思ったりするんだ
1: けど大学の先生によってはいろいろあるんでしょうという感じでしたねいやなんかちょっと思ったのはチャット GPT ってコンオープン AI のサービスじゃないですかえチャット GPT の能力プラス自分っていう考えたらめちゃくちゃ頭いいわけじゃないですか使えるとしたらただそれってオープン AI がサービスを展開している間は使えるっていう話じゃないですかだから例えばチャット GPT の GPT-4 を学習したモデルを腹の横にはスパイみたいな PC を巻いといてスタンダードアローンで動かせるんだったらそれって多分自分の能力と言っていいと思うんですよね永久的に反映的に能力として保持できるんだったらそれでいいと思いますそうだねいやそれ多分ね俺と亀端氏は納得
0: すると思うけど哲学者とかそういう人は納得しないんじゃないかな外部記憶に
1: 頼ってるみたいな感じだから脆弱性っていう点でオープン AI がずっと生き残っているとかであればいいと思うんですけどいつか死ぬかもしれないですその時にそれまでの能力っていうのが大体していたのでダメかなと思うんですけどもしそのスタンドアロンだったらいいと思うんですよねうん人間って外部に能力いやてか我々ほら
0: もともと人間単体じゃ弱いし頭も良くないわけじゃんけどその外部に頼ることによって補強してるわけよね例えば携帯使ったりとかしてそもそも他人の電話番号昔はだって他の人の電話番号を空で言ってたわけよね例えば俺も実家の番号とか空で今では言えなくてだからそれはもう外部記憶に任してるわけだからねそれに走るのだってね人の共通の人が物を担いで走れる距離なんてまあな決まってるけど車があることによって伸びたわけだしだからそういう意味ではねそのメタンジが言ってるようにチャット GPT をぶち込んでやるってのは別にそれを能力と捉えるのも一つの考え方でいいなと思うけど哲学的にはどうなりますかいや多分哲学的には心とは謎やって話になると思うんだよねだから例えば脳がどこにあるかって話も結構昔問題あったじゃん脳みそにあるのかそれととも体全体全に存在するのかとかだからそういう考えで言うとだからその答えがそのまあ俺らはそのなんだろうコンピューターサイエンスというかまあ工学系だからさ動いてりゃいいみたいな動いてりゃいいっていう発想に近いかもしれんけどまあそれにぽく見えるんだからそうなんじゃないみたいな感じになるけどその彼らは本当はどうなのかっていうところに多分ポイントを置くんじゃない例えばよく言われる哲学的ゾンビっていうのがあるじゃんか要はそのなんか話しかけてもなんか人間のように同じに答え返してくれるけど死んでるみたいなだから嘘をウ考えてはないって言うけどまあ考えてはないってのは何だろうかとかねそういうこともあるわけよねだからそこはどう捉えるかな気がするけどねそうですね俺はメタンと全く考え方は一緒だし基本的に俺はそういう風に見えるならそれでいいと思ってるからなんかあれだよね。よくあるじゃんやらない偽善よりやる偽善だっけそんなのあるじゃん偽善だとしてもやったことに効果があるならいいなみたいな感
1: じと俺は発想が似てて現象が全てなんでだから別にいいやと思うんだけどね俺もサイボーグっていうかもし頭に外部記録を埋め込められるようになったら早く埋め込みみたいですからねいやちょっと楽しみだよね正直それで強くなれるんだったら俺は何でも偽善します力が欲しいかって言われたら入って満遍の意味で答えますうんいや確かにね俺もちょっとそれはいいよねいやあの
0: なんだろうそのうちね何かのか何かの内容を校外部にデバイスに書き出すとかいう研究もされてるみたいだしなんかそういうのが進むとで俺もその死ぬまで働きたいし死ぬまで賢くなりたいと思ってるからまあその死ぬっていうのがねそれで延命されるんならそれはちょっと試したいよねなんかあ
1: もう全然
0: 全然気にしない
1: それは脳だけになって機体で浮かんでたんですかだってだってそれは現実浮かんでるけど自分自体は気づか
0: ないわけよね自分自体はリアルの世界にいるのと一緒ってことよねだから本当はお前のお味噌どっかで浮かんでるだけだと言われても勤体動いてるし飯食ってもうまいし何も関係ないわっていう考えだね俺はどっちかっていうと
1: まあということで難しい話です今週は以上になります来週もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします